1: Приветствую всех, кто с нами. Это радио «Комсомольская правда». Мы работаем в прямом эфире. Мы – это Георгий Бовт Алексей Иванов. Самое главное, что произошло в политике и экономике за последние дни, будем обсуждать в ближайший час. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Наши вам скисточки. Здравствуйте, Алексей. Ну, сегодня главное, да и, собственно, может быть, главное на этой неделе – это, без сомнений, валдайская речь Владимира Путина. А, валдайская речь происходит каждый год, но от этого она становится не менее важный и значимый. Не то, чтобы редко Владимир Путин выступает, на самом деле, с публичными речами. Происходит это довольно часто и на Восточном форуме, и на Петербургском форуме. Бывает общение с народом, общение с прессой, послание для депутатов и сенаторов. Но вот Валдайская речь в этом ряду занимает совершенно такое особое место. Это всегда такая визионерская история, даже в чем-то философская. Владимир Путин рассказывает свои взгляды вообще на мир, на устройство нашего общества, глобального общества. Какие-то, может быть, прогнозы иногда делает, иногда... Очень яркие заявления. Вам вот, вы наверняка тоже следили за тем, что сегодня наш президент говорил. Очень много фраз, я думаю, много таких вот поводов для обсуждения есть. И у нас есть вот три фрагмента, аудио мы, конечно, их сейчас послушаем. Вот вам, если коротко, что запомнилось больше всего? Какой-то, может быть, одна эмоция, одно слово, которое вам запало в душу?
2: Ну... Я не могу сказать, что мне что-то запомнилось особо такого. Она вполне довольно такое ровное выступление, без сенсаций. Я для себя там, в общем, ничего такого принципиального не услышал в позиции Владимира Путина. Ну, разве что было уточнено, что Россия таки может выйти из договора о прекращении ядерных испытаний. Вот это это, пожалуй, что то, на что обратят внимание международные всякие комментаторы, тоже, наверное. А так, в принципе, ну. В общем, он в последнее время примерно то же самое все время и говорит. Вы, кстати, абсолютно
1: вот. правы, Георгий Георгиевич, потому что я сегодня вот по старой привычке зашел на Блумберг, и первая новость, которая там висит, что, значит, Владимир Путин допустил проведение ядерных испытаний в России, ну, это заголовком так ярко показано, причем ну, не уточняется, по крайней мере, на уровне заголовка, что сделает это Россия, зеркально в ответ на возможность такого же решения в США.
2: Ну, да, но США пока не вышли из этого договора, поэтому посмотрим. Во всяком случае, дискуссия на эту тему пошла. Вот из нюансов, то, как он отвечал на вопрос Сергея Караганова, который, ну, известно, в последнее время выступил с несколькими даже статьями о том, что России нужно понизить градус, понизить порог применения ядерного оружия, и в одной из он даже написал, что надо вдарить по Польше, например. Какой-нибудь ничего нам за это не будет. Ну, э, честно говоря, мне не очень понравилась тональность ответа Путина. Он с одной стороны, как бы Караганова возражал, что, мол, не надо менять ядерную доктрину. С другой стороны, выразил понимание такой позиции настро- патриотически настроенных граждан. Вот, мол, ну, пока не надо менять доктрину, что надобности в этом нет. Повторил, так сказать, два критерия, по которым применяется ядерное оружие. они них все знают. Это, во-первых, прямое ядерное нападение. И, во-вторых, угроза непосредственно российской государственности. Сейчас таких угроз нет. Поэтому, ну... На текущий момент, как это можно трактовать, как, э, в общем, пока неготовность и нежелание идти на ядерную эскалацию именно на театре военных действий на Украине, а в будущем как фишка ляжет. Вот. Так что вот как-то так я это понял.
1: Да, но ну я, по крайней мере, услышал все-таки вот в этом плане обнадеживающие как раз нотки, что нет никаких вот, по крайней мере, у президента. а Это, это собственно, единственный человек, который вообще по этому поводу э, стоит слушать. Ну, там Сергей Караганов при всем к нему уважении никаких решений не принимает и принимать не может. Вот. А Владимир Путин все-таки вот сохраняет эту, как бы, статус-кво ядерный, который существовал уже очень давно, что, значит, вот только в случае угрозы существования России, до чего нам, собственно, как еще до Луны. Поэтому в этом плане нужно отделять, мне кажется, все-таки ядерную риторику, которая вот присутствует да, последние несколько лет в нашем информпространстве и реальные какие-то дела. Ну?
2: В общем, да, я говорю, то на текущий момент, да, это действительно так. А в будущем, но ну, мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше, поэтому э, в случае, как бы, э, угрозы эскалации э, всякое может быть. Потом по... так, что посмотрим. Конечно.
1: Да, давайте послушаем один фрагмент из выступления Путина, который мы подготовили, и потом его прокомментируем.
0: И еще одна очень важная вещь. Свою цивилизацию, конечно... Никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно, я бы сказал. Мы со своей стороны всегда старались и стараемся предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех. Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чем-то уступать ради достижения приемлемого для всех результата. Нет, они буквально одержимы только одним. Продавить, именно продавить, причем любой ценой, здесь и сейчас свои интересы. Если это их выбор, посмотрим, что из этого получится.
1: Посмотрим, что из этого получится. Довольно так тревожно прозвучало из уст Владимира Путина. Ну, вот я бы знаете, отметил здесь такой переход, в который тоже случился, наверное, в последний год, может быть, к понятию от суверенного государства к понятию цивилизации. Я вот сегодня, готовясь к эфиру, перечитал валдайскую речь Путина 2014 года, известную. И там как раз было очень много о вмешательстве в дела суверенных государств. Сейчас уже говорится не столько о государствах, сколько о цивилизациях. Это, мне кажется, очень важно, потому что цивилизаций в мире очевидно меньше, чем государств, и не каждое государство имеет право на то, чтобы именоваться цивилизацией. Вот как вам такой тезис?
2: Ну, перечислил несколько, которые, в принципе, имеют такое право, Это Китай и Индия, как минимум, да? Да, конечно. Но не говоря уже о том, что ныне официально ненавидимые англосаксы – это тоже цивилизация англосаксами сейчас кто только не правит. Даже индус уже там англосакс оказался. Вот, В принципе, вот эта первая часть его, ну, добрую половину он посвятил как раз рассуждениям, так сказать, о том, что мы создаем новый мир. Но, честно говоря, мне не хватило деталей этого нового мира. Что за новый мир? И кроме того, как он будет построен? Кроме, так сказать, общих положений, что там взаимовыгодно, то есть все, пятое-десятое, учет взаимных интересов. Потому что есть, с одной стороны, внутренние противоречия. С одной стороны, как бы, ну, я утрирую, конечно, мы суверенны и преследуем свои интересы. С другой стороны, должна быть синергия и взаимодействие. Ну, как? Тогда надо учитывать и чужие интересы тоже.
1: Ну да, об этом Владимир Путин и тоже говорит. Он, кстати, назвал... Какие интересы чужие мы
2: готовы учитывать? Это... Вот какие? Вот да. Какие? Китайские интересы, которые распространяются на Сибири и Дальний Восток, мы готовы учитывать? Нет, очевидно, да? Вот поэтому тут нужна, конечно, детализация. Вот эта вот новая система безопасности, она, на самом деле, это не, так сказать, не то, что Путин не может ее обрисовать, ее никто не может обрисовать. Вот, Поэтому пока тут одни большие знаки вопросов. Ну да, исторически
1: это вот любая архитектура безопасности, которая ладно, складывалась по итогам значит, разрушения одной системы. Там обычно это происходило в
2: результате войны. Потом ну да, победители... да вот, я вас поймаю на слове, извините, пожалуйста. Тогда надо говорить не о том, что мы строим новый мир, а что мы разрушаем старый. Хороший. будет, Это будет
1: Тут вот, Тут ну, все-таки Владимир Путин сегодня назвал аж шесть принципов. Это вот такой ну, маленький катехизис, наверное, того, как все-таки должно быть выглядеть. Хотя они все-таки ну, не, ст- не столько конкретные, сколько вот такие вот идеалы, к которым нужно стремиться. Я их перечислю. Мы хотим жить в открытом мире без барьеров на пути общения людей. 2. Многообразие мира должно сохраниться и стать фундаментом отношений. 3. Мы за максимальную представительность. Никто не может управлять миром с других. 4. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир. Для всех, от великих больших государств до малых стран. 5. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации закончилась. И 6. Мы за равноправие. Потому что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы в зависимость от более богатых и сильных. Как вы считаете, вот на этих шести ну, принципах... Понимаете,
2: дело в том, что эта же риторика, она употребляется и на Западе. Вот ровно почти что слово в слово. Ведь вопрос о том, что для того, чтобы строить этот самый новый мир, перейдя от разрушения старого, нужно договориться о каких-то все-таки общих принципах. И вот сказать, с одной, нельзя с одной стороны отрицать, что есть общее, и говорить, что сказать, вот, там, какие-то страны, вообще какие-то вопросы должны решать только те страны, которых это непосредственно касается, это он дословно сказал. А какие-то страны не должны вообще решать вопросы, которые их не касаются. А как же тогда общий принцип? Вот тут есть некоторые противоречия. Если ты хочешь с кем-то строить новый мир, да, э, исключая, допустим, часть его из этого строительства, например, западную часть и хрен с ней, да, отключили и нет ее. Мы строим свой новый мир на Востоке. Тогда нужно определиться с общими планетами. Сейчас у нас время время, Время да, уйти на рекламу.
1: Мы обязательно продолжим обсуждать волдайскую речь Путина. Буквально через несколько минут в прямом эфире Георгий Бофт и Алексей Иванов.
0: Бофт
2: знает.
1: Георгий Бофт, Алексей Иванов, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И сегодня у нас на повестке дня Валдайский форум и речь Владимира Путина. Обсуждаем самые интересные заявления. Давайте сразу послушаем еще один фрагмент из речи президента.
0: Украинский кризис – не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Ну, с одной стороны,
1: достаточно очевидную вещь, говорит Владимир Путин. С другой стороны, мне кажется, очень важно, что это сказано. И вот для российской аудитории, возможно, именно это заявление будет таким самым цитируем. Действительно, не территориальный конфликт, а вопрос такой более широкий геополитический. Вы согласны с такой оценкой? Вот что сейчас происходит? То, что на, на Украине мы, конечно, там не, не, не для того, чтобы взять под контроль э, территорию Новороссии. Не
2: заборок. только для этого. Это конфликт по большому счету с Западом, конечно. Это конфликт с Западом, и это, ну, если можно так выразиться, пока гибридная война с Западом, но это больше, чем конфликт за контроль над территорией Новороссии, конечно.
1: Знаете, вот вы абсолютно так точно подметили, что речь идет не только о строительстве нового мира и раструшении старого мира, но Владимир Путин об этом тоже говорил много лет. И вот в той Валдайской речи 2014 года он об этом упоминал. Самое главное, что новый, вот этот старый мир, который сейчас разрушается, в нем был очень такой сильный перекос в сторону Америки. Это однополярный мир, да, и те претензии, которые президент высказывает в сторону Запада, в основном касаются того, что не учитывалось ничье мнение. Но ведь это же действительно так. Это же... И когда Путин говорит о том, что должен быть... Должны учитываться мнения других, но я думаю, что К этому прислушиваются и в Китае, и в Индии, и в Африке, и даже в европейских странах, которые сейчас фактически находятся под протекторатом США, они тоже в этом какую-то для себя выгоду видят.
2: Тут нет ничего необычного. Все-таки Америка вышла из Второй мировой войны самой сильной страной мира. Она помогла восстановиться в Западной Европе. Советский Союз на момент окончания войны имел 5-миллионную армию. И по соглашению Ялтинским он имел контроль над Восточной Европой, создав советский блок. Влияние поэтому стал центром силы. наконец потом он создал ядерное оружие довольно быстро. Теперь же, после окончания Холодной войны, экономическое могущество России, конечно, упала резко по сравнению с Советским Союзом. И она не могла... А Восточный блок развалился. Поэтому она не могла из себя представлять прежний центр силы. Остался тот, который был. Америка, да, логично. Это самая сильная экономика, это подавляющее большинство по-прежнему научных открытий, инноваций и технологических внедрений. Не Китай, по-прежнему, который все копирует. Вот. И растет второй центр силы – это Китай. Вот. А поэтому чем так сказать, китайский центр силы лучше, чем американский, я пока не очень понимаю, честно говоря.
1: Лучше э, тем, что их два. ну То есть, что это какой-то а, противорез. Ну,
2: нет, но это лучше, чем, чем один, лучше, чем два. Но этот второй – это не мы. Вот ведь какая штука-то. И нам э, придется выбирать. Э, Но, собственно говоря, сейчас идет выбор в сторону второго центра сил. То есть, если раньше... Опять же, может свести на бытовой уровне, Если раньше вы ездили на э, немецких и японских машинах и корейских, то сейчас вы будете есть только на китайских. Или из машин, которые собраны из китайских деталей.
1: Я вот не автолюбитель, но говорю, говорю, что китайские машины – огонь. Ну, то есть, хорошие.
2: <связывая> Это уже не те... Техни... Хорошие? Нет. Да. Я, я, видел, я видел пару человек, которым нравятся китайские машины. Да, действительно. Я пока не пробовал китайские машины. Может быть, они... Ну, они наверняка лучше, чем «Лада Гранта», наверное. По каким-то параметрам. Но пока не пробовал. Не знаю, посмотрим. Они же все время совершенствуют. Потому что я застал китайские машины. Знаете, первые, когда они стали делать свои такие внедорожники, вот этот э, череп, по-моему, какой-то тоже показывали в Китае нам где-то во второй половине 90-х годов, ну абсолютнейшее было говно, такое из дубовой пластмассы все сделано, ужас просто, как болтами склепано, а сейчас, конечно, они сильно поднялись. Вот, копируя всякие технологии и так далее. Но это все не наши технологии не наши.
1: Да, не ну, мы, там, ну, мы, да, мы лирическое отступление от Валдавского форума, но все-таки вот если касаться китайских машин, тут же важный еще момент, что там сейчас идет переход, особенно в западном мире, на электрокары, на электромобили, а там Китай просто абсолютный лидер. И...
2: Китай выпускает 40% мирового выпуска
1: электромобилей. Да, да, да. И, это, и это, там, это. кстати, в плане технологий они шагнули вперед. И, ну, и в плане цены, конечно, в первую мы очередь. Мы будем там...
2: гордиться за наших китайских друзей, конечно. Это большая честь для нас. Мы им когда-то помогли встать на ноги, надо
1: сказать. Ну, да, история, на самом деле, ходит циклами, поэтому... А они нам, они нам не
2: хотят помочь встать на ноги.
1: Да, а мне кажется, они сейчас все-таки... ну без
0: Китая
2: А вот был бы. Собянин, Собянин недавно жаловался, что восточные наши партнеры не хотят нам передавать технологии, а мы им передавали. Мы там заводы строили. Между прочим И атомную фактически бомбу им ну, не то что подарили, но технологии-то В общем раскрыли для них на самом деле так что благодаря нам это все возникло. А они не хотят. Даже какие-то жалкие чипы, маленькие такие, не хотят продавать. Да ну, что такое? Не хотят продавать. Ну, я знаю, без Китая... Ну, вот, я, имею виду, я имею в виду не те, которые рядовые, а те, которые там 4 нанометра, там, да, а, да, 12 нанометров. Такие вот не хотят продавать.
1: Ну, это понятное дело. Сейчас у них там целая чиповая война с Америкой, поэтому там да, все, все да. очень серьезно да. в этом плане.
2: Ну, вот про- продолжая, возвращаясь... Американцы-то продавали, а они не хотят. Ну, что такое? Ну, как же так можно? Ну, не знаю. Не знаю, не
1: знаю. Как-то вы в Китае видите коварство. А мне вот кажется, Нет, я и не без вижу, Китая я, бы я, просто я, я, мы бы сейчас говорю, уже были жили в другом.
2: поменять мире. один центр сил на другой, это не велик, великого ума. Нет, надо, я, на это,
1: да, это, надо ну, самим развиваться. Хорошо, когда все-таки есть несколько центров силы. И Россия тоже, может быть, не главный центр силы, но некий центр протяжения. Все-таки есть, и мы видим это потому, как, допустим, к России относится не на Западе и не в Америке, а, допустим, в азиатских, африканских или латиноамериканских странах. Там, конечно, отношение к России-то совсем не снисходительное. К России там относится как к одному из лидеров. Да? И все-таки вот сегодня... До Валдайской речи Путина Владимир Владимирович там, запускал церемонию передачи ядерного топлива на АЭС в Бангладеш. Да, все-таки атомные станции мы строим по всему миру?
2: У Росатома на самом деле, сейчас скажу, по-моему, около 10 или 30 проектов в разных странах. Да, это же... На самом деле, там, Мы там у них, да, несмотря на санкции, то есть, на Западе им отказали, но а, там какое-то, в общем, достаточно большое количество проектов а, в других странах. Да, там действительно это неплохо. Это конкурентоспособная отрасль вот, экономики России. И, в общем, это и что, хорошо, пусть будет. Да, опять же, да. новость...
1: Такая, которую можно по- по-разному трактовать, но это неделя, Нобелевская неделя идет, и там э, Нобелевским лауреатом стал э, физик Ефимов, среди прочих. Он, конечно, давно-давно живет на Западе, но э, стал-то он Нобелевским лауреатом за открытие, совершенное еще в Ленинграде 1981 года. Квантовые точки для меня это, конечно, абсолютно темный лес, но говорят, что благодаря этому мы имеем вот сейчас жидкокристаллические э, телевизоры.
2: Ну, это горькая такое э, фиксация того обстоятельства, что Нобелевские лауреаты в нашей стране больше не работают. Они, может, и рождаются физически их в роддоме в российском, в советском в советском роддоме. Их в советском роддоме родила мама, а потом в советском ВУЗе он защитил докторскую диссертацию, а потом он не смог работать в России постсоветской советской. Да и просто
1: он... денег не было. Ну, и... Георгий Георгиевич денег не было, поэтому и
2: да нет. Ну, Алексей, их и сейчас нету, сейчас денег нету на науку. Но нищенская она как была, так и есть. И никакие, посмотрите на состояние Российской Академии Наук, это жалкое состояние. И абсолютно они там долго спорили о своей недвижимости, там еще о деньгах, о чем Потом их вообще контрапупили в непонятно что. И сейчас они абсолютно какой-то рудимент непонятно чего. Это точно не центр развития науки, абсолютно. Ну, Ну, по крайней мере, за последние
1: годы в науку какие-то деньги начали вкладываться, хотя, конечно же, ну, США и Китай, мы сравняться ну, тут не не можем.
2: Это деньги несравнимые с тем, что вкладывают в науку э, китайцы, американцы и европейцы. Ну, несравнимые, абсолютно. Ну, это просто стыд и срам.
1: Да, потому что деньги там действительно огромные. Ну, поэтому Союз Китаем для нас действительно важен, чтобы... Какие-то технологии все-таки мы хотя бы могли покупать в виде там, уже готовой продукции. Да И суромать хотел бы. Да? Суром Георгий Георгиевич, учу. опять у нас новость, опять реклама. Мы отошли от Валдайской речи, но обязательно к ней вернемся после небольшой рекламной паузы. Бофт знает. Георгий Бофт, Алексей Иванов... Прямой эфир радио «Комсомольская правда» и «Валдайская речь» Владимира Путина. Вот то, о чем мы сегодня говорим больше всего. Ну и давайте третий фрагмент сразу послушаем, чтобы
0: было нам э, за что зацепиться. по разному можно к этому относиться. Можно э, сказать, что ООН и современное международное право, которое построено на базе устава Организации Объединенных Наций, устарели и подлежат сносу. И необходимо создать что-то новое. Но здесь, конечно, есть опасность того, что мы имеющуюся систему международных правил, именно настоящих правил, права международного на основе устава ООН устраним, а нового пока ничего не создано и не создадим. И наступит просто всеобщий хаос. Он и так имеет место, его элементы имеют место быть. Но если совсем... Отправить на свалку историю Устав ООН, не заменив ее ничем, то хаос неизбежен и может привести к очень тяжелым последствиям.
1: Но все-таки Владимир Путин выступает, как бы, так, адвокатом Оон. Хотя многие сейчас говорят, что организация это себя изжила. Вы видите в этом какую-то оптимистическую такую нотку оптимистическую?
2: Ну, она и себя и сжила, но она еще наш с вами переживет, понимаете, и нет же никакого срочности ее, например, ломать. Она бесполезна, она неэффективна, но люди собираются там в Нью-Йорке, заседают раз в год на генассамблеи, какие-то есть программы, которые даже работают, там, помощи бедным, например. Вот Сейчас в Гаити послали, кстати говоря, миссию уоновских этих самых...
1: Миротворцев. <coughs>
2: Во главе с Да, Причем, вот, заметьте, что ни один постоянный член Совбеза он не проголосовал против. По Гаити абсолютное единство. Страна погрузилась в хаос после землетрясения несколько лет назад. И до сих пор из этого хаоса не выберется. Видите, можем договариваться по каким-то вопросам даже. По да, Гаити. По Гаити, да. Но вот по Вообще вопросам... надо, подписываться. надо подписываться на телеграм-канал, был знает тогда там будет все понятно, объяснило. Да, но ну, на, на самом деле много сегодня
1: было интересных заявлений. Вот э, меня, например, э, так вот зацепила история про Европу. Да? Владимира Путина спрашивали, а что вот такое для нас сегодня Европа вообще вот окно в Европу? А ведь э, Санкт-Петербург родной город э, Владимира Путина. Как раз наше окно в европу ну и сказал президент что не будем мы лезть в это окно и вообще зачем штаны себя рвать раз уж европа так к нам относится то мы на развивающиеся рынки азии до да, будем переключаться хотя конечно не отказываемся от того чтобы если европа одумается с ней начать сотрудничать но мне тут вот кажется что для россии это очень серьезный такой процесс потому что Ну, много лет, даже, собственно, несколько веков Россия существовала, в основном, даже экономически, на сотрудничестве с Европой, на том, что э, у нас туда товары отправлялись. У нас, собственно, восточная часть страны фактически не заселена. Об этом тоже сегодня президент говорил. Вот как вам кажется, насколько болезненным будет для России этот э, разрыв с Европой? Я просто вижу, что многие так сейчас чуть ли не радуются тому, что мы значит, наконец-то поворачиваемся на восток, и что Европа загибается. А мне кажется, что для России это тоже будет такой серьезный очень удар.
2: Ну, если бы князь Владимир в свое время принял бы не христианство, а ислам, наверное, мы бы поворачивались сейчас еще легче бы на юг. И столица, наверное, была бы не в Москве, а где-нибудь гораздо южнее, поближе к тамошним единоверцам. Поэтому в повороте на восток я пока не вижу ничего естественного. Это вынужденное решение, которое продиктовано прежде всего желанием отвернуться от Запада.
1: Ну вот, например, у нас живет из 140 миллионов человек, ну, наверное, миллионов 100 в европейской части страны, да, я так думаю? Ну, Даже так... больше. Даже, скорее всего, больше. Ну, вот только на Дальнем Востоке, огромная территория, живет 6 миллионов человек, это меньше, чем там в каком-нибудь западном административном округе Москвы, да? Конечно. Вот, вот, да. Ну, по идее, если мы разворачиваемся на Восток, то нам нужно, ну, так хотя бы миллиончиков
2: 30-40 переселить куда-нибудь, да, вот за Урал. Да, была такая, была такая программа. Сначала Столыпинское переселение было, потом БУЛАГ. а потом ГУЛАГ. Да, мы по какому пути предпочли отправиться? Ну, возможно, третий путь – Сергей Шойгу предлагал
1: строить новые города в Сибири, наверное, инновационные, на столицу переносить тоже, возможно, туда же. Так что вариантов много, но
2: это, это все замечательно. Это все замечательно, но где-то должны быть на это деньги на все эти грандиозные программы. Да, или вот,
1: например, тот же самый порт санкт петербург Я себе просто все время думаю. Ну, вот, ну, понятно, что это очень такие долгие процессы, которые могут занимать целые поколения, но Санкт-Петербург, собственно, его историческая, экономическая роль вот, состояла именно в, этом, в том, что это был такой торговый, очень мощный порт. Да, сейчас это город, окруженный в кольце врагов, Финляндия – враждебная страна, там Дания, Швеция – Прибалта, опять же, торговый оборот с Европой тоже фактически затух. Какова будет судьба Санкт-Петербурга дальше? Вот мне кажется, что город будет постепенно терять свое влияние и для России куда важнее будет Владивосток, чем Санкт-Петербург, хотя сейчас это представить, ну, наверное, Петербург сложно.
2: Петербург еще тоже поживет, потому что он останется туристической привлекательностью и только на туристах может жить. Вот. Потом все-таки он остается и портом. Ну, то есть такая
1: русская Венеция, да? Сино, она, собственно, есть, ну, северная да, Венеция. Венеция,
2: Венеция. же она же как-то вот живет и ничего. Вот. Что касается освоения восточных территорий, есть такие неприложные истины. Для того, чтобы осваивать новые территории, страна а. Должна обладать образом будущего. Б. Обладать бурно растущим населением. В. Иметь привлекательный образ вовне, чтобы туда стремились иммигранты. Вот. В принципе, можно заселить... Да, Россия является страной с отрицательной демографией. В ней падает почти все страны мира сейчас не, кроме не, африканских не, ну, да, но мы же говорим о себе вот, в ней падает численность населения и осваивать восточные регионы можно только за счет насильственного переселения из западных регионов какого-то населения и за счет их опустошения, то есть те объекты промышленности, там, сельского хозяйства, которые работают в европейской части, их нужно все бросить, превратить в заросшие, значит, этим самым, чем там все зарастает этим бурьяну, не бурьяна а теперь, а, а да. борщевик Большевиком просторы, отправиться на Дальний Восток, осваивать эти территории. Вот. А другой вариант это заселить его китайцами, которых очень много, и которые, в принципе, исторически претендуют на эти территории и на своих картах их рисуют как свои. Тоже вариант, они быстро там все освоят. Они растущая страна, вот ну, хотя тоже, может быть, уже будут с падающим населением через некоторое время в силу своей демографии, но тем не менее. На других вариантов я, собственно, пока Нет, не но вижу.
1: есть же еще вариант средний. Это как бы русскоязычное население среднеазиатских республик, наши бывшие соотечественники, и они тоже активно к нам переселяются. Ну, правда, больше в
2: Москву, чем на Дальний Восток. Ну, они нет, переселяются. Не русскоязычные граждане а переселяются граждане не русскоязычные, они действительно активно переселяются, но пока их темпы переселения не исполняют убыток населения, и это станет большой внутренней проблемой, если стремительный рост исламской иммиграции будет намного опережать прирост численности славянского населения мы можем превратиться в преимущественно исламскую страну через несколько десятилетий, скажем. И за счет вот этого роста населения так действительно начать бурно осваивать Восток. Такая ничего себе картина тоже может вырисоваться.
1: Но все-таки будем надеяться, что плавильный котел, он работает, потому что ассимиляция идет не только вот в точку, с точки зрения того, что мы становимся более мусульманской страной, но и с точки зрения того, что вот люди приезжие принимают на себя тоже какую-то часть русской культуры, русской этики, вот русского менталитета. Мне кажется, это тоже процесс, который не, не стоит отрицать.
2: Ну, он идет очень медленно и недостаточно. И как раз интеграция идет с большим напрягом, и уже внутреннее напряжение в обществе существует. И анклавы национальные и так далее и тому подобное. Да, ну вот и, и,
1: собственно, третий пункт по поводу Европы, который я бы хотел высказать, почему такое загнивание, гибель Европы не очень выгодно для России, вот учитывая наш союз с Китаем, ведь геополитическое значение России для Китая во многом состоит в том, что она является вот такой вот территорией, которая находится между Китаем и Европой. Это путь, один из путей из Китая в Европу. Тот же Северный морской путь, о котором много говорят, и в который действительно много денег вкладывают, это прежде всего такой короткий путь из Юго-Восточной Азии в Европу. А зачем все это будет тогда, если Европа потеряет свою потребительскую мощь, потеряет свой экономический потенциал, Россия от этого тоже проиграет?
2: Про закат Европы пишут уже не первое столетие, она все никак не закатится. И до сих пор является местом создания новых технологий, новых культурных ценностей и так далее и тому подобное. Не надо ее хранить. Ну да, «Закат Европы» – знаменитая книга Асфальда Шпенгера,
1: ей, кажется, исполнилось 100 лет. Ну, в общем, около того, в начале 20 века она была написана, поэтому... Конечно, идея не нова, а про загнивающий Запад писал еще, по-моему, первый об этом написал Сергей Шеверев. Это такой, такой русский был философ и литератор. Славянофил. Славянофил, да, первой половины 19 века. Вот представьте себе, сколько времени с тех пор прошло. Но, с другой стороны, все же когда-то заканчивается. Сейчас мы снова уходим на новости, рекламу. И впереди у нас еще один блок с Георгием Бовтом. Никуда не расходитесь. знает. Радио КП, прямой эфир, Георгий Бофт, Алексей Иванов, политика, экономика, все, что вы любите. Ну что ж, Георгий Георгиевич, наверное, можно бесконечно обсуждать все нюансы Валдайской речи Владимира Путина, но нужно дать место и время и другим новостям, которые случились на этой неделе. Тем более, что настоящая, мне кажется, сенсация политическая произошла в Америке. Впервые в истории за 234 года существования Конгресса в отставку отправлен спикер Палаты представителей, Кевин Маккарти его зовут, республиканец, против него устроили бунт своей же республиканцы Там небольшая такая группа радикалов есть, 8 человек буквально. Вот, и они объявили ему вотум недоверия за то, что он слишком часто и много соглашался с демократами. И, как ни странно, демократы тоже поддержали этот вот ум недоверия. То есть решили не спасать Макарти. И теперь Конгресс США остался без спикера. Почему это важно? Потому что Прекращена законодательная деятельность в Америке на неопределенный срок, пока не выберут нового спикера. Когда они выберут, бог знает. Они в то с 15-го раза только э, смогли проголосовать за него. В этот раз все будет, наверное, намного дольше. Что там происходит, Георгиевич? Вы как американист, э, как политолог, конечно, как никто сможете это прокомментировать.
2: Еще раз прорекламирую свой телеграм-канал, Бог знает и сейчас прокомментирую. Там происходит довольно большая свара в Республиканской партии, где есть очень мощное крыло так называемых Трампистов. Они, собственно, и свергли этого Макарти. Вот. Они хотят урезания государственных расходов, они за минимальное государство, за... и в том числе под нож может попасть и Украина. Они, сказать, ничего именно против Украины не имеют, как таковой, но говорят, что надо все резать, все резать, резать, резать и резать. Поэтому значит, действительно, пока не утвердят спикера, могут быть проблемы с утверждением нового бюджета. Там на 45 дней продлили функционирование государства. И за это время обязались что-то решить по Украине. Там вопрос-то, в общем, копеечный. До 6 миллиардов долларов усох пакет с 24 миллиардов. И вот его, собственно говоря, то ли утвердят, то ли нет. Я думаю, что со спикером они все-таки уложатся в 45 дней. Не будут 45 дней его выбирать. И потом утвердят, думаю, что может быть даже и не 6 миллиардов. Хотя могут и 6 утвердить. Могут утвердить там миллиарды 4, например. И на какое-то время это тоже хватит Украине. На два месяца там ей хватает сейчас, как Пентагон сказал, поставок в прежнем объеме. Потом дадут еще 4 или там 6 миллиардов, но ну, еще на полгода хватит. поэтому.
1: Но, ну, да, что, есть, что, есть что, такие ищешь? сведения, что до конца года вроде бы Украины есть деньги, но на самом деле, вот мы читаем, когда иностранную прессу, видим, что настроение паническое. Сегодня, вот, например, издание «Политика» писала, причем там не какие-то неназванные украинские чиновники. Кто или писал? «Политика».
2: Ну, журнал,
1: да, вот, не какие-то неназванные украинские чиновники, а вполне там себе, значит, народные депутаты или там заместители министров говорят, что мы просто в панике, потому что для нас это катастрофа. То есть без Америки. И там, кстати, самое интересное, что вот насколько влияние Америки на весь этот западный блок распространяется, как только начались вот эти проблемы с финансированием Америки, тут же Европа сказала, нет, ребят, мы тоже не готовы взять на себя эту ношу. И Жозеп Боррель, это главный дипломат Европы, комиссар по делам дипломатии в Евросоюзе, он сегодня сказал, что Европа... Конечно, поддерживать Украину будет, но никогда не сможет занять ту же нишу, что занимала Америка.
2: Ну, пока они собираются все-таки откуда-то деньги изыскать, не будем торопиться с этими выводами, хотя действительно зависимость от внешних вливаний у Украины критическая, там, в общем, из этих денег даже зарплата платит бюджетникам, которые они поступают, их бюджет там, балансируется именно за счет внешних вливаний. Евросоюз обещал им на следующий год где-то порядка 24 миллиардов евро. Но пока эта сумма не согласована, там некоторые упорствуют, Венгрию, например, и для для того, чтобы они согласились на выделение этого пакета, им даже разморозили ЕСовские 13 миллиардов, которые им были должны еще со времен ковида, Поэтому я думаю, что Венгерфу ломают. Ну, то есть, я думаю, что сейчас какие деньги для Украины все-таки найдут. Ну, не могут они так вот просто взять и перестать ее финансировать. Это признаться в собственном поражении, там, сдаться Путину э, и вообще там, ну, как, застрелиться просто. Политический самострел. Поэтому будут, э, значит, конечно, тужиться, пыжиться, но все-таки деньги будут искать. Да и американцы, я думаю, дадут что-нибудь. А я вот сейчас вас э,
1: вашим же аргументом побью. Я ведь тоже являюсь подписчиком телеграм-канала «Бовт знает». И вот э, ваш комментарий по поводу э, отстранения спикера Кевина Маккартия. Мир точно сошел с ума, рулит политическая неадекватность. А вы говорите, что э, все у них сложится. Но если они нет, такие... ну, это,
2: нет, это не касается, так сказать, Украины. По Украине это отдельная часть, когда мир сошел с ума и не мог договориться до начала войны. Это действительно признак сумасшествия то до чего дошло но я имел в виду и, и другую часть то что внутри самой америки произошел беспрецедентный случай потому что спикера палат представителей не свергали еще ни разу в истории америки вот ни разу такого не было и тут же своя же партия значит вдруг в каком сумасшествии значит зачем почему какую цель она преследует Вместо того, чтобы договариваться, причем можно было договориться, можно было продолжать торговаться, можно было... И там были какие-то наметки, я вот о чем говорю. Можно было продолжать искать компромиссы, там были варианты его найти. И по Украине, и по стене с Мексикой, из-за которой все уперлось. И по сокращениям и урезаниям социальных расходов. Хотя дело на самом деле не столько в них, сколько именно на стене с Мексикой, там, строить ее или не строить. Потому что Трамписты хотят ее строить, вот, и не надо денег давать на Украину, она достаточно уже получила, пусть вот, давай стену с Мексикой строить. Можно было найти компромисс, никто не может найти искать компромисс. Вот я о чем говорю. Во всем мире все точно сбесились просто. И вот все говорят, все демонстрируют, собственно, недоговороспособность по всем вопросам. И, да. и, еще, и еще и там тоже.
1: Да, очень много. На самом деле, происходит в Америке всего впервые на наших глазах. Ну, вот штурм Капитолия, он же тоже был впервые. А, ну, шатдаун уже был в Америке, но вот сейчас вот до 17 ноября продели, Возможно, еще ко всем проблемам добавится остановка федерального правительства. А еще не стоит забывать, что на рекордном уровне за там, несколько десятилетий сейчас находятся э, значит, процентные ставки да, по бандам, например, американским, э, по облигациям. Это тоже грозит очень серьезным экономическим кризисом. Поэтому вот как-то сгущаются тучи, как мне кажется, вот все эти тенденции, они сводятся ну, смотрите, к Ну, Смотрите,
2: в Японии соотношение госдолга к ВВП составляет 240 или 260 процентов уже. И она до сих пор еще не утонула. В Америке 120 процентов долг к ВВП. Я думаю, что им до того еще утонуть, еще в общем есть какое-то время. Кроме того, они обладают способностью иметь, счастьем иметь резервную валюту в мире и печатать доллары, которыми собственно, и расплачиваются за долги. Никто больше себе такого позволить не может. Да, но это не
1: помешало, например, в марте этого года нескольким американским банкам лопнуть. Там, конечно, тоже залили немножко все напечатанными долларами, Потому что кризис га- 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 мог разрастись гораздо больше, да? но, тем не менее, там были совсем немал- немаленькие. – Ну, так
2: га- это счастье. все вот это признак нарастающего на земле безумия. Люди, вместо того, чтобы как-то жить в мире, договариваться обо всем мирно, не тратить деньги вообще на оружие, в том числе и ядерное, как-то вот возлюбить друг друга, сотрудничать, торговать, там ездить друг к другу в гости, путешествовать по всему миру и изобретать какие-то новые лекарства от ранее неизлечимых болезней, они занимаются абсолютной фигней. Занимаются убийством друг друга, занимаются значит, выяснением каких-то, меряются какими-то геополитическими пиписьками у кого длиннее, понимаете она. И, и, и вот это вот длится без конца. И внутри собственных стран не могут договориться, и с соседями не могут договориться, и внутри союзов не могут договориться, и внутри собственных партий даже же не могут ни о чем договориться. Да в развитых... своих
1: семьях то уже многие не, не могут договориться. Чего ж говорить про партии? Так
2: вот же говорит, я говорю, а как Процент разводов из-за этого абсолютное безумие. Человеческая цивилизация зашла в тупик. Там нужны инопланетяне. Я давно к этому призываю. Только прилет инопланетян образумят человечество, заставит сплотиться, и э, бок о бок. Русские с американцами и даже с украинцами пойдут воевать против каких-то. Ну, вот опять там. война. Ну вот, Георгиевич, а зачем нам ну, война? Все с таки, но все-таки мы тогда почувствуем, что мы в чем-то хотя бы едины, что у нас есть хотя бы что-то общего. Не надо ломать старый мир а строить новый. И этот хорош, который имеется, понимаете, только надо как-то его обустроить вот,
1: по-человечески. Ну да, инопланетяне, что же тоже добро прийти. Они же могут с добром прийти, с новыми технологиями, которые откроют нам... Э, а тогда
2: они нам всем надают по башке, наконец, э, установят мировое правительство с искусственным интеллектом, и никто не сможет против него даже ничего вякнуть. И споры даже о э, многополярном мире они прекратятся, потому что полюс этого мира он будет за пределами земной цивилизации. А
1: возможно, мы к этому идем, и возможно... А самые умные и думающие люди это уже видят, потому что не зря сегодня же Владимир Путин говорил, что мир на самом деле не к фрагментации, а к синергии. Это то же самое, о чем говорит и Георгий Бофт сегодня. Друзья, если вы хотите услышать что-то важное, подключайтесь через неделю снова к радио «Комсомольской правде» на программу Бофт знает» или на телеграм-канал с аналогичным названием. Прощаемся с вами до
0: следующей недели. Спасибо вам. До свидания.